0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy bienvenidos al miércoles 17 de mayo del 2023. Cristina Kirchner reiteró que no será candidata a nada en estas elecciones. Fue como dar campana de largada para que comiencen a aparecer precandidatos a presidente dentro del oficialismo. Ya se postularon sioli Grabois, Massa, Rossi, De Pedro y siguen las firmas. La vicepresidenta eligió publicar una carta en sus redes sociales justo en momentos en que finalizaba el Congreso del Partido Justicialista en Caballito y donde los participantes clamaban por su candidatura a presidenta. En la misiva señaló que no va a ser mascota del poder. También criticó a Milei, a la Corte, a su propio gobierno por la situación económica y reclamó que el peronismo presente un programa que vuelva a enamorar a la gente. Aparentemente, esa ratificación nadie se la esperaba, porque a la salida del Congreso justicialista había caras de sorpresa y algunos pedían paso, otros un candidato de consenso y otros expresaban que aún no está dicha la última palabra. Además, con esa carta dejó mal parados a sectores políticos, sindicales y sociales que se iban a reunir hoy a las 15 en ESMATA para definir la organización del acto del 25 de mayo. Ese acto es para conmemorar los 20 años de la. La asunción presidencial de Néstor Kirchner y se especulaba con que Cristina iba a anunciar alguna candidatura. La carta fue criticada también por Juntos por el Cambio. Sus dirigentes dijeron que no le dan los números y por eso se bajó. También expresaron que la presidenta no quiere dar la cara por el desastre que es este país. También en Juntos por el Cambio, la precandidatura de José Luis Espert sigue generando polémica. Federico Pinedo dijo que el liberal debería renunciar a su postulación, considerando que tendría que retomar su candidatura a la provincia de Buenos Aires, y dijo que los halcones del PRO son más competitivos frente a Javier Milay que el sector de las denominadas palomas. Victoria Villarruel comenzó a dar definiciones políticas desde la libertad de avanza. La candidata a vicepresidente de Javier Milei reiteró que está en contra del aborto, que hay que juzgar las atrocidades del Estado, pero también a las organizaciones guerrilleras que asesinaron gente. Mientras tanto, entre peleas dentro del oficialismo y de la oposición, el dólar sigue su carrera alcista. Ayer subió 5 pesos más que en la víspera y cerró a 488. Por su parte, el INDEC reveló que una familia tipo necesitó 203.361 pesos para no ser considerada pobre. La canasta básica alimentaria saltó un 7,3% en abril. Además, se necesitaron 94.148 pesos para superar el límite de la indigencia. Con todo esto, desde los sectores sindicales continuaron con el reclamo de una suma fija para superar la crisis económica. Sin embargo, la ministra de Trabajo afirmó que esa propuesta no está en la agenda de decisiones inminentes. Kelly Olmos lo aseguró negando también que se estudie la idea de un doble aguinaldo como lo pidió Máximo Kirchner. Este mes también debía subir un 4% el precio de los combustibles, pero el gobierno busca congelarlo. Se debe a que el CEO de IPF, Alejandro Leu, aseguró que los precios internacionales de los combustibles hallaron un grado de paridad con los valores locales en los surtidores. También pasaron otras cosas en el país. La DAIA repudió al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pitragala. Lo hizo por su participación de una muestra fotográfica que recuerda a la Nakba, el éxodo palestino posterior a la fundación del Estado de Israel. La institución tildó al hecho como sin precedentes en la historia democrática de la Argentina. Un ataque informático traba hace cinco días las ventas de medicamentos en farmacias de Lamba y otros puntos del país. El sistema que valida las transacciones de prepagas y obras sociales no funciona desde el jueves, lo que impide aplicar los descuentos a los beneficiarios. Hay demoras y costos mayores para los pacientes. El polo obrero acampará hoy en Plaza de Mayo. La denominada Marcha Federal llegará a la capital y tras pasar la noche frente a la Rosada se manifestarán hasta el Ministerio de Desarrollo Social el día jueves. Condenaron a perpetuo a Marcelo Villalba y a resolvieron a Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. Es en el segundo juicio por el crimen de la joven de 16 años que fue abusada y asesinada en la Reserva Santa Catalina en 2017. Procesaron por abuso sexual al exdirector técnico del plantel femenino de Boca, Jorge Daniel Martínez. La denuncia había sido realizada por la jefa de prensa del plantel ante hechos ocurridos en 2022. El ex técnico, quien está separado de la institución, fue procesado por abuso sexual simple. Tres personas y dos perros murieron en un departamento de Almagro por monóxido de carbono. Se trata de un matrimonio de unos 50 años y su hijo de 18. Noticias del Mundo Comenzó la última fase del juicio político al presidente de Ecuador. La Asamblea Nacional de ese país escucha los argumentos en favor de la destitución del jefe de Estado, Guillermo Lazo. El presidente proclamó ante el Congreso ecuatoriano su total, evidente e incuestionable inocencia y dijo que no hay pruebas ni testimonios relevantes en la acusación de presunto peculado. Vamos a Brasil. Jair Bolsonaro rechazó la presunta falsificación de su carnet de vacunación de COVID-19. El exmandatario rechazó haber cometido alguna acción indebida, señalando que nunca firmó estar vacunado ni presentó documentos que indicaran que lo estaba. En Francia, apresaron a ocho personas por agredir a un familiar de la esposa de Emmanuel Macron. Sucedió durante una manifestación contra la cuestionada reforma de las pensiones que el gobierno sacó por decreto. El Kremlin amenaza con deportar por la fuerza a los ucranianos que rechazan la ciudadanía rusa en los territorios ocupados. Human Rights Watch recogió testimonios de personas que fueron hostigadas y amenazadas por las tropas rusas. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares para la captura de un hacker ruso que robó información sensible. Se trata de Mikhail Matev, que está acusado de secuestrar datos en tres ataques que le habrían servido para recolectar unos 200 millones de dólares en pagos de rescate. En tanto hay otra amenaza de China. Advirtió que aplastará cualquier intento de independencia de Taiwán. El portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que el gigante asiático aplastará resueltamente cualquier forma de secesión independentista junto con los intentos de interferencia externa. Noticias de Deportes el Inter jugará la final de la Champions tras 13 años. Eliminó al Milan por 1 a 0 con gol de lautaro martínez. Ahora espera el Real Madrid o el Manchester City que hoy, desde las 16 hora Argentina, resolverán su serie en Inglaterra. Recuerdan al árbitro Herrera tan discutido por su desempeño en el último River Boca. Bien. Fue suspendido por una fecha, la 16, y ahora tampoco es tenido en cuenta para esta próxima fecha, la 17. Hablando de Boca, el Seney se podría incorporar un 9 de trayectoria internacional. Según publicaciones periodísticas de Turquía, Mauro Icardi podría ser el refuerzo desde junio. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Mañana, desde la madrugada, habrá más noticias para comenzar el día bien informado.